0: Você já ouviu falar sobre as contrações em inglês? Gimme me, wanna e muitas outras. Quer aprender a forma correta de usá-las? Nesse episódio eu vou te ensinar todas as principais contrações e eu vou te dar exemplos práticos de como utilizar no dia a dia. Você provavelmente já ouviu as palavras give me, gotta, gonna... Wanna, e se perguntou o que elas significam e como usar. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar com exemplos exatamente como você vai encontrar essas palavras no dia a dia. Vamos lá? What's up, everybody? Hello! Welcome to Fluency Pass's channel. I'm Teacher Malu, your teacher from Fluency Pass. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como usar com exemplos reais essas contrações tão importantes e usadas no dia a dia gimme, me, gonna, wanna, kinda, sorta, ain't, são muitas. Acredita em mim, elas são muito importantes e extremamente usadas no dia a dia de qualquer falante de língua inglesa. Antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para você receber dicas de inglês toda semana. As informal contractions, ou contrações informais, são usadas em quase todos os diálogos entre nativos e falantes da língua inglesa no geral. As mais comuns são as que eu falei na introdução desse vídeo, give me, let me, gonna, wanna, sorta, kinda, ain't e muitas outras. Diferentemente das contrações formais que seriam he is, his, they are, their e assim vai, as contrações informais elas não podem ser escritas num, numa redação, por exemplo, num texto mais acadêmico mas elas vão ser usadas na fala e quando você estiver, por exemplo, mandando uma mensagem para um amigo. E as contrações, de forma geral, elas acontecem quando a gente fala naturalmente, um pouco mais rápido, a gente acaba aglutinando os sons. Então, duas palavras se tornam uma, a gente come um som e elas viram uma coisa só. A primeira contração informal do vídeo de hoje é gonna, gonna. Acho que é a que eu mais uso na vida toda e é a contração de going mais to going to. Que seria esse verbo auxiliar que a gente usa para falar de planos e coisas no futuro. Então, por exemplo, I'm gonna travel to Japan in September. I'm gonna travel to Japan in September. Eu vou viajar para o Japão em setembro. Presta atenção que eu falei, gonna. Exatamente. I'm gonna travel. I'm gonna travel. O correto seria sem essa contração, né? A gente falaria going to. Mas mesmo quando a gente não usa o gonna, quando a gente fala um pouco mais rápido, fica I'm going to, I'm going to, or I'm gonna travel, I'm going to travel, going to travel. Então acaba ficando gonna mesmo. Ou então, oh no, my mom's gonna kill me if she finds out. My mom's gonna kill me if she finds out. Minha mãe vai me matar se ela descobrir. Então, my mom's gonna, my mom's gonna kill me, gonna kill me. Super natural, as pessoas usam isso realmente. Só lembrando, a gente não escreve isso em textos mais formais, e-mails e coisas do tipo. A segunda contração informal é wanna. Wanna. Outra que é assim, super comum, que é a contração de want mais to. Want to. Significa querer. Querer. Então, por exemplo, I think I wanna have pizza for dinner tonight. I think I wanna have pizza for dinner tonight. Eu acho que eu vou querer comer pizza na janta hoje. I think I wanna. I wanna. I want to, I wanna. Ou, oh, he doesn't wanna talk to you. He doesn't wanna talk to you. Ele não quer falar com você. He doesn't wanna. Wanna. He doesn't wanna talk to you. Ou então uma pergunta. Uh, do you wanna watch a movie? Uh, do you wanna watch a movie? Do you wanna watch a movie? Fecha atenção que eu até fiz uma outra contração no do e no you. Isso é uma coisa para outra hora, mas isso também acontece. Acaba ficando de. Do you wanna watch a movie? Do you wanna watch a movie? Do you wanna watch a movie? Legal, né? Agora, a terceira, ela é super interessante, gosto bastante dela, que é gotta. Gotta, que é a contração de have, got e to. Have got to, have gotta, ou simplesmente gotta. Então, essa particulinha have, ela acaba meio que sumindo quando a gente usa o gotta. Algumas pessoas ainda falam I've gotta, I have gotta, or I've gotta, mas às vezes é só I gotta. Então, oh, sorry, I gotta go. I gotta go. Ou, I've gotta go. Esse I've fica meio que opcional. I've gotta go, I tenho que ir. Então o gotta, have got to, significa eu tenho, eu preciso de algo. I gotta go, eu preciso ir. Agora mais dois exemplos super legais. O primeiro que a gente vai ver desses dois é I got a feeling, da música do Black Eyed Peas, lembra? Super legal, ela é antiga, mas eu ainda gosto bastante dela. I got a feeling, eu tenho um sentimento, eu sinto algo, então I got a feeling. E depois, uma frase que eu uso bastante, acho ela super legal, engraçada, e vocês vão ver, provavelmente a filmes, e séries, que é You've gotta be kidding me, or You've gotta be kidding me. Você só pode estar tirando uma com a minha cara, você pode estar de brincadeira. A gente usa o bendito do gara. Legal, né? As próximas duas contrações, elas são muito parecidas, na verdade, são sinônimos, que é kinda of e sorta, que é a contração de kind of e sort of. Que significam aproximadamente, meio que. Então, a gente vai usar em contextos formais, dependendo do, do que a gente está falando, e em contextos informais para mostrar aquele sentido de. aquele sentimento, na verdade, de dúvida. Então, dá uma olhada nos exemplos. Ok, that was kind of weird. Ok, that was kind of weird. Ah, uh, tá, isso foi um pouco estranho, isso foi meio estranho. Não essa ideia de, não sei muito bem, mas foi um pouco, foi meio. Então, por exemplo, um, I don't know, I sorta, like I sorta like him. Eu meio que gosto dele, eu meio que tô afim dele. I sorta, I sorta like him. Próximo exemplo, um, I don't know, I guess I sorta got lucky. I guess I sorta got lucky. Eu acho que eu meio que dei sorte, meio que dei sorte. I guess I sorta... Sorta of got lucky, sorta of got lucky. Ou então, por exemplo, It just kind of feels like you don't care, you know? It just kind of feels like you don't care, you know? É que meio que parece que você não se importa. Não que a gente tenha certeza de que a pessoa não se importa, mas parece. Meio que parece. A próxima contação eu gosto bastante, eu já ouvi ela muito em músicas. Eu não sei o que isso passa, mas eu já ouvi muito em música. Por exemplo, uh, Rope, do Foo Fighters que ele fala give me some rope. É exatamente essa palavra que a gente vai ver agora. Give me, que é a contração de give mais o um me. Give me, que significa me dê, me dá. Então, na música ele fala give me some rope, me dê corda, algo assim, me dê, me dá. Give me, ao invés de falar give me. Também tem a música fuel do Metallica. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Give me fuel, me dá, me dá, me dá, essa ideia. Também tem outras duas, é, um pouco mais populares. Give me a man after midnight do Abba, ou do Give me a man, me dê um homem. Ou, give me more, da Britney Spears. Give me, give me more, me dê, me dê mais. Agora, uns exemplos um pouco mais reais, fora da música. Então, oh, just give me the freaking box. Just give me the freaking box, give me. Me dê a bendita caixa, me dá uma bendita caixa. Ou então, uma expressão que eu simplesmente... Amo, que é, oh, give me a break, give me a break, me dá um tempo, ah, me dá um tempo, give me a break. A próxima contração é let me, let me, let me, que é a contração de let mais me. Let me significa deixar, no sentido de please allow me to do something, por favor me deixe, me dê a permissão de fazer algo, mas como é num sentido mais informal, não é tão nossa, me dê a permissão, então é uma coisa mais, ah, deixa eu ver, deixa eu fazer, então, por exemplo, oh, let me see, let me see. Eu falo isso o tempo inteiro, então imagina que suas, suas amigas estão falando alguma coisa e falam, ai, o que, que é? Deixa eu ver. Let me see, let me see. Mostrando curiosidade, deixa eu ver. Ou então, por exemplo, quando você vai, ah, deixa eu adivinhar. A gente fala bastante isso, né? Então, até para gente ser um pouco irônico. Então, oh, let me guess, you're busy. Let me guess, you're busy. Ah, deixa eu adivinhar, tá ocupado. Então, eu acho super interessante essas duas expressões, principalmente, porque elas são muito usadas no cotidiano. A última contração é a camaleão. Ela é super versátil. Ela vai ser a contração de um monte de verbo com a partícula not. E é ain't. Ain't. Acho super interessante. E ela é... Pode-se dizer que ela é a mais informal dessas outras que eu falei. Então, ela é super legal para você usar quando você está conversando com amigos, etc. Então... Em que situações você usa ain't? Porque, como eu disse, ela é um pouco versátil demais. Você pode usar o ain't quando você usar um verb to be, am, is ou are, mais a partícula not. Então, is not, am not, are not, viraria esse ain't. A mesma coisa acontece, do or does not, ain't. Have or has not, ain't. Então, ela está presente em, em muitos cenários, até mesmo quando você usa there is, there is not, Ain't. Geralmente, como there is not, a gente acaba usando uma partícula no depois, fazendo uma double negative, uma negativa dupla, que é bem-vinda quando a gente usa o ain't. Então, agora, três exemplos em músicas. A primeira é um pouco mais atual, da J. Lo, Jennifer Lopez. I ain't your mama. Ela fala, I ain't your mama, que significa eu não sou a sua mãe. Então, a forma sem essa contração seria, I am not your mom. I am not, I ain't your mama. Então acaba que a gente meio que quase não pronuncia o T também, depende do que vem depois, mas você pode falar I ain't your mama ou ain't your mama, ain't, meio que comendo esse T. E também duas músicas muito populares que eu gosto bastante, ain't no mountain high enough, ain't no mountain high enough, viu, no, que there is, there isn't any mountain high enough. Não tem nenhuma montanha mais alta. Então, there is not, ain't no mountain. Legal, né? E também aquela outra música, In No Sunshine, In No Sunshine When She's Gone, In No Sunshine When She's Gone. De novo, There Is No Sunshine. Então, não tem sol quando ela não está aqui. Eu acho muito legal como a gente pode simplesmente combinar coisas assim e fica uma coisa totalmente diferente, interessante e que mostra que a gente tem fluidez, naturalidade, vamos na te falar. Então, eu acho super legal. Agora vamos aos exemplos. Bom, de novo, usando there is not, então in no better movie than Forrest Gump. Ain't no better movie than Forrest Gump. Não há nenhum filme melhor que Forrest Gump. É, ou não tem nenhum filme melhor do que Forrest Gump. Então ain't no, there is no movie. Ain't no, ain't no movie better than Forrest Gump. Ou this ain't right, this ain't right. Já ouvi muitas vezes pessoas falando isso em diálogos, naturalmente. This ain't right para mostrar meio que isso não está certo não quase que com uma dúvida mas é muito utilizado the same right this is not right the same right mais simples melhor agora quando a gente usa have not então you ain't seen anything man you ain't seen anything man você ainda não viu nada cara você não viu nada então you have not seen anything fica You ain't seen anything. You ain't seen. Esse assim, have not. Isso é um pouco mais formal, às vezes, dependendo. Fica só o ain't. You ain't seen anything. O próximo exemplo é quando a gente também usa como o verb to be igual a in your mama, da Jennifer Lopez. Então, she ain't home. My bad. She ain't home. My bad. Ela não tá em casa. Desculpa. Foi mal. Então, esse my bad também é uma expressão interessante. Foi mal. Uh, she ain't home. She is not at home. She is not She ain't. E por último, quando a gente quer usar com have de novo, então I ain't got no money. I ain't got no money. Eu não tenho dinheiro algum. Eu não tenho dinheiro. I ain't got no money. A forma correta, formal dessa palavra seria I haven't got any money, or I haven't gotten any money, ou I haven't any money sem o got no inglês mais britânico, então I haven't any money or I haven't got any money vira I ain't got no money, I ain't got no money, eu não tenho dinheiro. É isso, espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo do vídeo de hoje, que vocês se sintam mais seguros e confortáveis para usar essas contrações informais no dia a dia. Ficou com alguma dúvida? Ou quer continuar evoluindo no inglês? Conheça o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Até o próximo episódio. Bye!